0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang mendengarkan siniar ini Salam sejahtera bagi kita semua Dan salam sehat rohani dan jasmani juga bagi rekan-rekan sekalian Semoga rekan-rekan sekalian saat ini dalam kondisi yang baik, sehat Dan juga tentu saja tetap dapat beraktivitas dengan sangat baik dan juga tetap bisa menjaga produktivitasnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik terkait dengan etika komunikasi interpersonal. Berbicara mengenai etika tentu saja merupakan persoalan yang potensial selalu melekat dalam setiap bentuk komunikasi baik secara personal maupun juga berkelompok namun pada konteks ini saya akan membahas etika pada konteks komunikasi antar pribadi sehingga komunikator secara sadar seharusnya memilih tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan cara-cara komunikasi yang baik guna mencapai tujuan eh, tersebut etika seringkali diartikan sebagai norma nilai atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di dalam masyarakat tentu saja juga melibatkan sikap, perilaku dan juga perbuatan kita sehari-hari sehingga ketika kemudian kita melakukan berbagai hal tentu saja sudah kita pertimbangkan dengan baik konsekuensi dan juga hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan apabila kemudian itu dianggap menyalahi aturan dan akan merugikan banyak orang Tentu saja kita bertanya-tanya, mengapa kemudian etika komunikasi menjadi diperlukan atau kemudian penting untuk kemudian kita pelajari. Yang pertama, etika membantu kita untuk menjernihkan pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Sehingga etika menjadi sarna efektif dalam membangun hubungan melalui komunikasi. Bagaimanapun tentu saja, tidak bisa tidak kita hindari Bahwa pada akhirnya kita akan membangun hubungan dengan orang lain melalui interaksi dan komunikasi yang baik. Dengan sikap, kesantunan, kepatutan juga yang baik. Yang tentu saja akan menumbuh kembangkan kepercayaan dan hal-hal lain yang mendukung terciptanya sebuah hubungan yang sangat baik. Khusus pada konteks Komunikasi di lingkungan kampus pun juga etika sangat memungkinkan kita untuk memperoleh iklim kampus yang sehat dan terbuka. Karena setiap orang akhirnya berhak untuk menyampaikan sesuatu tentu saja dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Kemudian semua mahasiswa pun juga berhak untuk kemudian melakukan berbagai sikap dan perilaku serta perbuatan tentu saja dengan mempertimbangkan nilai baik dan buruk. Dan hal itu justru akan memberikan semacam kondisi yang sangat baik, sangat ideal, dan juga akan mendukung pada proses pembelajaran. Dan satu hal lagi yang ketiga, yang sangat penting juga untuk kita pahami di dalam konsep etika komunikasi kenapa kemudian penting untuk dipelajari, yaitu adalah adanya konstruksi ruang digital yang saat ini diproduksi oleh teknologi yang membuat kita sebagai individu atau manusia hanyut di dalamnya dan terinterupsi dari ruang realitasnya. Kita kemudian seringkali menganggap bahwa hal apapun yang kemudian kita lakukan melalui media sosial ataupun ruang-ruang digital yang kemudian kita miliki menganggap bahwa itu merupakan hak publik atau ranah oh sorry ranah publik ranah privat. Padahal itu sesungguhnya adalah ranah publik sehingga apapun yang kemudian kita perbincangkan, kita sampaikan, kemudian kita utarakan akan sangat mempengaruhi siapapun yang mendengarkan, menyimak dan juga menonton serta membaca dan ikut merespon apa yang kemudian kita sampaikan di media sosial atau di ruang-ruang digital tadi. Maka tentu saja narasi-narasi yang dibangun harus sangat baik, postingan-postingan yang kita buat pun juga harus sangat baik, diperhitungkan dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Dan tentu saja penting juga bahkan etika bagaimana kemudian berkomunikasi dengan teman sebaya, begitu ya, lalu kemudian juga dengan dosen, dengan lingkungan di luar dari kampus, lingkungan dari luar dari rumah, teman-teman sosial kita, ataupun juga dalam organisasi, baik secara tetap muka maupun bermedia, tentu saja. ...sangat-sangat perlu untuk diperhatikan oleh kita. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini pun juga banyak sekali persoalan-persoalan... ...yang melibatkan ketidakmampuan seseorang memahami adanya etika-etika yang berlaku... ...di dalam berbagai kesempatan baik secara langsung bertemu maupun menggunakan media. Dan tentu saja ada hal yang hari ini bergeser dan hari ini berubah begitu ya, di era kenormalan baru... di masa pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih hampir 8 bulan lamanya bahwa sebelumnya ketika kita berkomunikasi di masa normal 50% tentu saja aktivitas kita lebih banyak digunakan untuk menulis kemudian 10% digunakan untuk membaca 35% digunakan untuk bicara dan 50% digunakan untuk mendengarkan namun lain halnya ketika saat ini kondisi new normal seperti ini dimana semua aktivitas lebih banyak menggunakan ruang-ruang digital maka bisa jadi menulis kemudian membaca kemudian juga mendengarkan menjadi lebih dominan dibandingkan berbicara sehingga perlu kehatian betul terkait dengan apa yang akan kita tuliskan perlu kehatian betul terkait apa yang akan kita baca perlu kehatian betul ketika kita akan berbicara dan tentu saja perlu lebih banyak mendengarkan, itu akan tetap jauh lebih baik, sehingga kita bisa mendapatkan banyak informasi yang sangat relevan, sangat baik, sangat menunjang kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, hal lain yang perlu juga dipahami, bahwa fungsi etika, selain tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya, Ketika kemudian saya bertanya terkait mengapa penting kita mempelajari etika Fungsi lainnya yang juga bisa saya tambahkan Bahwa etika pun juga mampu menciptakan kebahagiaan bagi diri seseorang Mengapa demikian? Karena dengan etika kehidupan kita akan berjalan dengan sangat baik teratur Tanpa kemudian muncul banyak persoalan Dan kita akan mendapatkan lingkungan sosial yang sangat Baik mendorong kita secara konstruktif membangun kita sebagai pribadi yang akan jauh lebih baik, lebih menyenangkan, lebih bermanfaat Sehingga kita akan memperoleh satu kebahagiaan Karena sebuah keniscayaan bahwa seseorang ketika kemudian bisa berhubungan dengan banyak orang di luar sana Maka indeks kebahagiaan dia sebagai individu tentu saja akan meningkat Karena dia bisa mendapatkan banyak hal baru, bertemu dengan hal baru, membicarakan hal baru, memperoleh kesenangan-kesenangan baru yang tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang kemudian seringkali memiliki persoalan ketika dia tidak mampu memahun hubungan dengan baik. Karena ketidakpahaman di dalam bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan maupun juga membantu e, seseorang untuk memilih sikap seperti apa dan tindakan seperti apa yang tepat. Dan ketika keliru, maka akan menyebabkan dia tidak dihargai orang lain, tidak memperoleh kepercayaan, yang tentu saja akan memperburuk hubungan dan sulit untuk mengembangkan sebuah hubungan. Kemudian, ada hal juga yang dipahami bahwa di dalam etika kita juga memiliki satu istilah lain yang disebut dengan etiket, di mana etika dipahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan moral atau kesusilaan, sedangkan etiket adalah tata krama atau sopan santun. Nah, saya akan lanjut sesaat lagi terkait dengan hal-hal yang sangat spesifik, teknis sekali dan aplikatif terkait dengan bagaimana etika komunikasi antar pribadi, baik secara tatap muka maupun bermedia. Dan saya akan bertemu lagi dan akan segera menyampaikan hal ini setelah rekan-rekan sekalian mendengarkan lagu berikut ini. Baik kita lanjutkan, jadi selanjutnya adalah saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam memahami etika komunikasi antar pribadi Yang pertama adalah nilai-nilai dan norma budaya setempat ini menjadi satu hal yang menjadi keniscayaan kita harus memahami nilai-nilai dan norma budaya-budaya setempat yang bisa saja kemudian di beberapa tempat atau di beberapa daerah akan mengalami perbedaan. Dan ini sebaiknya tidak menjadi persoalan apabila kemudian rekan-rekan berkunjung ke satu tempat maka semestinya rekan-rekan harus belajar untuk memahami dan menghargai budaya setempat. seperti fasapah orang Minang yang menyampaikan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung begitu. Kemudian yang kedua segala aturan kemudian ketentuan dan tata tertib yang sudah disepakati pun juga harus betul-betul bisa dijalankan dan ditaati dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga adat istiadat atau kebiasaan yang dijaga kelestariannya nilai-nilai kearifan lokal. yang tentu saja tidak bisa kemudian kita elakkan begitu saja atau kita kesampingkan begitu saja di tengah tentu saja globalisasi kemudian juga era industri 4.0 semua orang berpikir bahwa kehidupan akan sangat bergantung teknologi namun demikian bahwa di beberapa tempat, di beberapa wilayah di beberapa daerah nilai-nilai adat istiadat masih betul-betul dijunjung dengan sangat tinggi dan yang pasti bahwa esensinya adalah betul-betul membangun keteraturan dalam kehidupan sehingga Apabila kita mentaati adat istiadat pun menjadi hal yang baik dan positif bagi diri kita. Dan ini akan secara langsung berdampak pada pengambilan keputusan terkait dengan sikap dan perbuatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat ada tata krama pergaulan yang baik. Ini juga menjadi sangat penting untuk dipahami oleh rekan-rekan sekalian. karena bagaimanapun juga rekan-rekan akan berdampingan, uh, berhadapan dan juga akan berkomunikasi, beriterasi secara berkesinambungan, berkelanjutan dengan rekan-rekan sebaya bagaimanapun ini akan mendorong kita semua untuk membentuk diri kita seperti apa yang tentu saja akan sangat besar dipengaruhi oleh kualitas pergaulan yang kita miliki dan apabila kita bisa membangun tatakrama yang baik dalam pergaulan maka lingkungan pergaulan kita pun juga akan cenderung terbangun dengan situasi kondisi dan suasana yang sangat positif kemudian yang kelima adalah norma kesusilaan dan budi pekerti ini pun juga sangat penting sekali apalagi kita negara dengan budaya ketimuran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, kesopanan gitu ya yang tentu saja akan menganut nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita yang dimana setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan karena akan dilihat dengan kacamata banyak orang dan dengan perhatian dan juga tentu saja perasaan dan juga tentu saja aturan-aturan yang dipahami secara menyeluruh oleh semua orang di masyarakat ketika kemudian dianggap melanggar secara susila kemudian dianggap melanggar secara budi pekerti dianggap tidak memiliki integritas, tidak memiliki nilai di dalam diri, maka jangan salahkan kalau kemudian rekan-rekan akan dianggap tidak memiliki etika dan dianggap menjadi orang-orang dengan nilai moral yang rendah. Kemudian yang keenam, norma sopan santun dalam segala tindakan. Itu tentu saja kita sering kali lihat ketika kita Contohnya misalnya ketika kita lewat di depan orang-orang yang sedang berkumpul, kita upayakan untuk bicara permisi dengan sedikit membungkukkan badan, dengan kemudian menjulurkan tangan agak ke bawah. Itu merupakan upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai ini. Dan itu tentu saja akan membangun suasana yang sangat akrab, nyaman, sehingga orang yang kemudian sedang ngobrol, kita sedang kemudian jalan pun juga, keduanya akan merasakan kenyamanan tanpa satu sama lain akan memberikan kesan yang negatif. Kemudian saya akan lanjutkan dengan etika komunikasi tatap muka Yang pertama adalah pada saat berbicara hendaknya kita tenang Sekali-kali boleh kita menggerakkan tangan secara halus dan sopan e, Namun demikian intinya adalah bahwa dalam kondisi yang tenang dan nyaman Maka hal-hal yang kita sampaikan pun juga akan dengan jelas Bisa tersampaikan dan didengarkan dan dipahami dengan sangat baik oleh komunikan kita Kemudian yang kedua, jangan kita bicarakan yang ingin dilupakan oleh orang lain. Tentu saja ini hal-hal yang harus sangat dihindari betul oleh kita semua. Jangan sampai sesuatu yang memberikan memori tidak baik atau negatif, kemudian dipaksakan kita ceritakan hanya untuk membuat suasana menjadi lebih seru. Itu adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal. Intinya adalah jangan sampai kita membicarakan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan kita saat itu. kemudian yang ketiga janganlah menggunjingkan orang lain kita tidak boleh kemudian menghabiskan waktu kita dengan orang lain dengan hal-hal yang tidak produktif kontraproduktif tidak positif dan justru membangun energi yang negatif dan juga membentuk kita menjadi pribadi yang tidak baik karena kehadiran kita dengan orang lain untuk berbicara itu tentu saja dengan tujuan yang sangat baik sesuai dengan fungsi komunikasi yang mengharapkan di sana unsur-unsur informatif kemudian diperoleh, unsur edukatif juga diperoleh, unsur hiburan juga diperoleh, tapi jangan jadikan menggunjingkan orang lain sebagai pilihan kita untuk mengisi kekosongan waktu kita atau mengisi waktu kita untuk berbicara dengan orang lain. Sebaiknya fokus saja pada siapa kita dan siapa lawan bicara kita, dan fokuslah pada kepentingan kita dan juga kepentingan lawan bicara kita. Lalu yang keempat, Hindari memborong seluruh pembicaraan. Karena bagaimanapun juga setiap orang punya hak dan punya keinginan dan juga tentu saja punya pengetahuan dan pengalaman yang tentu saja juga perlu kita fasilitasi dan akomodir di dalam sebuah proses pembicaraan. Tidak bisa kemudian kita memaksakan bahwa kita akan terus-menerus menjadi penyampai pesan atau komunikator. Sementara orang yang sedang kita ajak bicara harus selalu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ingat bahwa mendengarkan... Manfaatnya besar namun demikian pun juga seringkali membuat orang mudah jenuh dan bosan. Itu juga secara manusiawi harus kita pahami sehingga pastikan bahwa semua orang bisa kemudian kita berikan kesempatan sama baiknya dan sama banyaknya dengan ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara. Lalu yang kelima hendaknya kita mengambil jarak yang sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Ini juga sangat penting sekali menjaga jarak itu menunjukkan bagaimana kita betul-betul membangun satu penghargaan, satu kepercayaan, bagaimana kita membangun respect begitu ya, tapi juga tetap membangun sebuah dukungan. Dan walau demikian, memang seringkali juga orang mengidentikan bahwa semakin dekat jarak, maka semakin dipastikan hubungan tersebut sangat baik dan sudah memiliki ikatan emosional yang tinggi. Tapi bagaimanapun juga, pada saat kita berbicara secara tetap muka, apalagi di ruang publik, maka pastikan jarak kita betul-betul sesuai dan tidak dianggap menjadi sesuatu hal yang tidak pantas. Kemudian yang keenam, suara hendaknya disesuaikan baik dari intonasi, artikulasi, volume suara, kecepatan suara, Hal-hal itu yang kemudian harus betul-betul kita pastikan bisa kita sampaikan dengan sangat baik dan suara bisa betul-betul menjadi medium yang tepat ketika kita ingin menyampaikan tujuan kita. Jangan sampai kemudian orang merasa dimaki-maki, orang merasa dimarahi, orang seperti sedang diberikan dongeng atau cerita. Bagaimana kemudian suara betul-betul bisa membangun suasana situasi yang kita kehendaki. Ada kalanya ketika memang memerlukan suara-suara dengan nada tinggi ya silahkan. Ada kalanya juga mungkin ketika suara tersebut harus agak pelan ya silahkan. Tergantung pada situasi dan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya adalah etika berkenalan Yang pertama adalah sebut nama dengan jelas Kemudian juga bersikap penuh percaya diri Jangan abaikan personal contact kita Lalu yang keempat adalah orang yang lebih muda diperkenalkan kepada yang lebih tua Kemudian umumnya pria diperkenalkan, diperkenalkan kepada wanita Lalu kemudian yang keenam adalah memberi sedikit informasi kepada orang yang diperkenalkan Dan hindari perkenalan di tempat ramai seperti jalan raya dan pasar Dan sebelum saya lanjutkan kepada uh, hal lain ter- terkaitan dengan etika komunikasi antar pribadi Saya ingin sedikit tambahkan bahwa penting juga bagi kita memahami bagaimana kita membangun etika berkomunikasi Menggunakan aplikasi quick conversation seperti whatsapp, line, telegram, uh, hangout dan lain sebagainya Karena bagaimanapun juga hari-hari ini kita semua tentu saja sudah memiliki kebiasaan yang Sangat-sangat umum Begitu ya Semua orang hari ini Membangun komunikasi interaksi Banyak sekali menggunakan layanan-layanan aplikasi seperti ini Dan ini sudah menjadi hampir Tidak bisa dihindari Semua orang sudah menggunakan ini SMS sudah mulai ditinggalkan Maka layanan quick conversation menjadi lazim digunakan oleh banyak orang Nah ada beberapa etika yang harus dipahami Yang pertama adalah perhatikan waktu Sebaiknya kita tidak mengirimkan pesan Ketika waktu istirahat Beribadah atau di hari libur Kemudian yang kedua adalah awali pesan dengan salam dan perkenalan diri, begitu ya. Seperti contoh, Selamat pagi Mbak, saya Veronica Tasya, saya mahasiswa kelas apa, gitu ya. Itu sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan keperluan dengan ringkas terkait tugas presentasi minggu depan. Apakah saya boleh menggunakan literatur tambahan? Kemudian gunakan bahasa yang formal dan hindari menyingkat kata. Lalu perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau typo. Hindari menyingkat kata dimana dengan DMN, kapan dengan KPN, bagaimana dengan BGMN, on the way dengan OTW, saya dengan SC dan hindari juga kata-kata non formal seperti aku dan oke. Okay. Kata oke okay sebaiknya diganti dengan kata baik, aku dengan kata saya. Kemudian akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam. Dan terakhir hindari pernyataan atau maaf pertanyaan yang mengintrogasi gitu ya. Jadi seperti kita kemudian sedang mencoba untuk memaksa seseorang untuk sesegera mungkin gitu ya bisa memberikan jawaban yang kita kehendaki. Itu yang kemudian tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah ada juga etika berkomunikasi melalui media sosial. Yang juga tentu saja harus menjadi perhatian kita semua karena saya yakin hari-hari ini Uh, generasi milenial maupun generasi Z pun juga apalagi generasi Z sebagai native digital Mereka sudah sangat terbiasa sekali ketika mengakses Youtube, Instagram, kemudian Facebook, Twitter, Tinder, uh, dan lain sebagainya Yang pertama adalah tidak menggunakan kata kasar, provokatif, pornografi, ataupun isu Sarah Dan yang kedua tidak memposting artikel atau status bohong yang dapat menimbulkan konflik Yang ketiga, jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang memiliki hak cipta. Apabila memang dipaksakan di copy paste, maka silakan cantumkan hak ciptanya. Dan yang keempat, memberikan komentar yang relevan dengan gaya bahasa yang santun, jangan memanas-manasi situasi, jangan mengompori sesuatu hal, <tuh> jangan kemudian menjadi pihak yang akhirnya menyulut satu pertikaian dan kemudian meledaklah sebuah konflik begitu ya sehingga merugikan banyak pihak. Kemudian yang terakhir adalah tata bahasa yang digunakan oleh netizen juga terkadang tidak sesuai ejaan yang disempurnakan maupun menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Mohon ini juga mulai kemudian betul-betul dipertimbangkan untuk dipelajari dan dibiasakan agar kemudian apapun yang kita posting di media sosial betul-betul bisa dengan sangat nyaman dibaca orang tanpa kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Baik selanjutnya penggunaan etika tentu saja harus hati-hati dalam komunikasi antar pribadi. Karena bukan tidak mungkin bahwa pemahaman etika kita berbeda dengan komunikan. Dan kurangnya pemahaman diantara sesama pun juga seringkali memunculkan miskomunikasi, bisa juga menimbulkan mispersepsi, ada prasangka, salah paham, ataupun hal-hal lain yang sangat disayangkan akan menimbulkan satu gejolak konflik yang akhirnya memperburuk satu hubungan yang akhirnya justru malah menyebabkan lahirnya perpecahan atau perpisahan. di dalam sebuah hubungan antar pribadi tentu saja kondisi demikian bukan hal yang ideal dan bukan hal yang kita harapkan baik demikian yang dapat saya sampaikan terkait topik atau materi tentang etika komunikasi antar pribadi namun sebelum saya akhiri ada dua kesimpulan yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah bahwa kita harus memahami etika dengan sangat baik dan benar termasuk nilai-nilai yang membentuk di dalamnya Dan juga yang kedua adalah setiap bentuk komunikasi tentu saja akan melibatkan dan selalu menggunakan etika di dalamnya walaupun dalam kadar masing-masing yang sesuai dengan konteks, tujuan, dan situasi yang ada. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu quotes atau ungkapan yang sangat menarik. Disebutkan bahwa the quality of communication affects the quality of community and our ability to achieve a common purpose. Atau bisa diartikan bahwa kualitas komunikasi mempengaruhi kualitas komunitas dan kemampuan kita untuk mencapai tujuan bersama. Semoga kita senantiasa bisa menghadirkan interaksi komunikasi dan membangun hubungan dengan selalu melibatkan etika sebagai elemen atau komponen utama di dalamnya. Sehingga bisa dipastikan bahwa kita akan mampu membangun hubungan dengan sangat baik dengan siapapun dan kita akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu saja bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak tepat dan tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dan selalu sehat untuk semuanya. Terima kasih.